0: mon podcast Imo. Mon podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO, le podcast qui vous fait du bien, le podcast de MySuite IMO. Quelles sont les destinations immobilières européennes qui font vibrer les Français C'est le thème du jour et on en parle avec Thierry Vignal, fondateur de Mastéos. Bonjour.
1: Bonjour Ariane.
0: Vous venez de réaliser un sondage sur l'investissement locatif en Europe. Qu'est-ce qu'il en ressort Est-ce que les Français ont envie d'investir
1: hors de l'Hexagone Absolument, et il rêve de soleil, Il rêve d'Espagne et de Portugal, mais surtout d'Espagne. On a interrogé euh, il y a quelques mois euh, 1000 Français représentatifs de la population, 44% veulent investir en Espagne et euh, particulièrement à Barcelone, 31% euh, sur cette ville côtière. Euh, pourquoi on va en parler Je pense qu'il y a un peu d'héliotropisme dans tout ça, c'est-à-dire qu'il y a une confusion entre euh, le côté exotique et ensoleillé et les caractéristiques financières de, de ce pays. Mais euh, ce pas une mauvaise idée.
0: C'est pas une mauvaise idée. Il y a une grande tradition aussi française d'investir en Espagne. Ça fait des années que les Français investissent là-bas.
1: C'est vrai qu'il y a un gros flux transfrontalier. Il n'est pas facilité par les banques parce que ça reste assez complexe d'obtenir un financement Transfrontalier. On a le CIBER Banco qui aide un peu, mais grosso modo, il faut soit hypothéquer un bien en France, soit se munir d'au moins 50% d'apport, ce qui fait mal. Et on n'a pas l'habitude dans un pays où le niveau d'apport est le plus bas d'Europe.
0: Vous vous êtes plongé dans l'histoire du marché espagnol.
1: L'histoire du marché est hyper intéressante. Parce qu'aujourd'hui, en 2022, on a les mêmes prix qu'en 2015, en moyenne, en Espagne. On est à 1500 euros du mètre carré. Qu'est-ce qui s'est passé En fait, on a eu une, une espèce de bulle immobilière jusqu'en 2008. Et euh, sur la période 2008-2009, il y a eu une grande crise. Pourquoi Parce que les banques prêtaient quasiment sans apport à taux variable. Et ça, c'est un cocktail explosif. Parce que le jour où la Banque Centrale Européenne a remonté les taux, les gens qui, qui avaient 600 euros par mois de mensualité se sont mis subitement à voir leur mensualité augmenter parce qu'elle était à taux variable et ils se mettent à payer 900 euros, ils ne peuvent plus rembourser leurs prêts. Du coup, euh, les banques saisissent les biens, n'ont pas vocation à les garder, donc les vendent massivement, ce qui fait cracher le marché de 40%. Et il y a une longue descente aux enfers du marché espagnol euh, entre 2009 et 2015. Et depuis 2015, le marché s'assainit, se normalise, commence à remonter. Et aujourd'hui, il a récupéré 25% euh, aujourd'hui en 2022, mais il reste 20-25% à aller chercher pour revenir au prix près 2009. Donc il y a un effet de rattrapage des prix espagnols sur lequel misent beaucoup de Français couplé à une rentabilité hyper intéressante, notamment dans les grandes villes.
0: Alors c'est quoi une rentabilité hyper intéressante Là, vous ne parlez pas de la résidence secondaire en Espagne. Les Français, ils ont envie d'aller investir, d'avoir du rendement
1: Il y a de la porosité entre ce qu'on appelle résidence secondaire et investissement locatif parce que le schéma classique, c'est d'acheter un appartement, disons, à Barcelone et d'y aller peut-être un mois ou trois semaines et le louer le reste du temps en location courte ou moyenne durée. Donc, il y a un mix des deux en général. Euh, on n'abandonne on pas un appartement euh, dans le barrio gothico euh, 11 mois dans l'année. quoi. Euh, donc, il est souvent loué. Et les, les rentabilités, ce qui est intéressant dans ce pays, c'est que on n'a pas besoin d'aller au fin fond de l'Andalousie pour chercher de la renta. En fait, on en a dans les grandes villes. À Barcelone, euh, on est à 4,6 de renta brute, ce qui est pas stratosphérique, mais ce qui est déjà beaucoup mieux qu'à Paris. C'est 50% plus élevé qu'à Paris. À Madrid, on est quasiment à 5%. Et dans des villes très attractives comme Valence et Alicante, on oscille entre 6 et 7. Donc dans des villes parfaitement safe, euh, on arrive à avoir plus de 6 points de renta brute, ce qui est excellent. Euh, bah... Ça,
0: c'est la renta brute euh, si on le loue toute l'année.
1: Oui, je ne parle pas de Airbnb parce que comme en France, c'est très encadré. Mais dans tous les cas, euh, c'est un marché dont les prix sont hyper abordables. Encore une fois, c'est les mêmes qu'en 2005, on est à 1500 euros du mètre carré en moyenne en Espagne. Euh, si vous voyez, des villes comme Valence et Alicante, c'est les mêmes prix qu'à Calais, et, euh, et on est sur des niveaux de tension locative très élevés, parce que le seul bémol de ce marché, c'est le niveau d'apport. Que ce soit pour les Français ou pour les locaux, les banques ont été traumatisées par la crise, et donc ont on demandé beaucoup plus d'apport. Ce qui a privé du marché les jeunes et une grande partie de la population, qui sont devenus locataires par défaut, et qui ne sont plus propriétaires, le taux de propriétaire a chuté, il est passé de 80% à 75% et euh, ça a fait du coup baisser les prix parce que les gens ne pouvaient plus acheter, en revanche ça a fait monter les loyers parce qu'il y avait une pression à la hausse de la part de ces nouveaux locataires. Donc on a des prix qui chutent post-crise, des loyers qui augmentent, donc des rentas qui explosent.
0: Donc ces rentes elles explosent. Barcelone, Alicante, Valence, où investir
1: Où investir Encore une fois, l'avantage de ce marché espagnol, c'est qu'on n'est pas obligé d'aller chercher des petits villages perdus pour avoir de la renta. Le mieux pour un Français, c'est de rester dans des zones un peu sécuritaires financièrement. Donc je conseillerais euh, Madrid ou, ou Valencia. Barcelone est un poil surcoté Quoique l'effet de rattrapage n'est pas encore terminé, Madrid, on est quand même sur une des capitales de l'Europe de l'Ouest la plus abordable et la plus sous-valorisée. Donc je conseillerais Madrid à 5%, on est à 3600 euros, ce qui est moins cher qu'Aroni-sous-bois, à titre de comparaison ou Valencia qui est vraiment abordable et qui est hyper dynamique sur la côte avec énormément d'étudiants, c'est une ville d'un million d'habitants.
0: Alors comment on s'y prend pour investir Qu'est-ce qu'il faut savoir avant de se lancer
1: Quelques particularités du marché espagnol. D'abord, les notaires ont un rôle qui est euh, très minimal. En fait, euh, il faut souvent s'armer d'un avocat parce que les démarches que les notaires font en France euh, ne sont pas faites par les notaires espagnols, c'est à nous de les faire. Donc mieux vaut euh, s'équiper d'un avocat local euh, le financement, comme on l'a dit, est un peu complexe, les niveaux d'apport sont plus élevés, il va falloir montrer patte blanche ou hypothéquer un bien en France, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, ensuite bon l'avocat va aider à ça mais c'est vrai qu'il y a eu un grand laxisme en termes d'urbanisme dans les années 90 et 2000 donc bien vérifier que les zones euh, construites sont... ont bien obtenu un permis de construire etc les taux sont un peu plus élevés de un demi-point en moyenne jusqu'à un point voilà c'est surtout le, le financement qui est un des freins euh, surtout pour des français je conseille de passer soit par Targo qui est une filiale du crédit mutuel soit par euh, le partenariat CIC-Iberbanco qui est assez à l'aise avec avec ce genre de, de financement franco-espagnol.
0: Je vous ai entendu dire que le mètre carré espagnol est plus petit que le mètre carré français. Mais ça veut dire quoi, concrètement
1: Ça veut dire que la, la définition de, de ce qu'est un mètre carré n'est pas la même. Pas, souvent, ils vont inclure les parties communes, où ils vont prendre la surface au sol du terrain... Euh, C'est En fait, on a la chance d'avoir cette loi dite Carèse en France qui, qui met tout le monde d'accord. Euh, Là-bas, on va, on va s'exprimer en surface construite et pas en surface habitable. Donc les mètres carrés peuvent comprendre les murs, voire euh, une partie, euh, un bout des parties communes.
0: Donc il faut faire attention
1: Il faut faire attention et, euh, et il faut demander à l'avocat de confirmer, aux diagnostiqueurs locaux de, 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 de bien euh, confirmer les surfaces.
0: Alors, avec un budget de 100, 150 000 euros, qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui
1: Nous, on a des équipes euh, Mastéos implantées localement. Donc, j'ai des salariés en, en travaux, en chasse, en gestion locative sur Barcelone, Madrid et Valencia. On ouvre à Liqueinte, là aussi. Le ticket d'entrée est à 100 000 euros. Avec 100 000 euros, on peut avoir un 40 mètres carrés, 50 mètres carrés euh, dans, dans le centre-ville et prévoir la moitié d'apport. Donc, c'est vrai que c'est pour des Français qui ont du, qui ont un peu d'épargne et qui préfèrent déployer cette épargne sur un marché peut-être avec plus de plus-value potentielle via cet effet de rattrapage et plus de renta. Mais si on est un Français sans épargne et sans appartement à hypothéquer en France, autant rester, autant profiter du levier bancaire local et aller sur des villes euh, françaises. Mais euh, donc euh, 100 000 euros, c'est un budget qui me paraît euh, idéal et ça permet d'acheter voilà, un 50 mètres carrés à Valencia ou, ou à Alicante, euh, Auto à Barcelone et Madrid, il faudra prévoir plutôt 150 000 euros. Et à chaque fois, la moitié en apport à peu près.
0: Donc l'Espagne, c'est intéressant si on a du cash et qu'on peut financer euh, la moitié de l'opération en apport personnel.
1: C'est exactement ça. Ça sera une épargne beaucoup mieux déployée que si elle dormait sur un livret A non rémunéré ou sur un compte courant. À l'heure où, où l'inflation est en train de grimper en Europe.
0: Elle en est où d'ailleurs l'inflation en Espagne
1: en janvier, on a eu 7,5%, ce qui est stratosphérique. Et, et ce qui me laisse croire que les Espagnols vont déployer le surplus d'épargne post-confinement sur le marché immobilier pour pas laisser cet argent se faire grignoter par l'inflation. Donc je parie, moi, dans ce contexte, sur euh, un catalyste euh, haussier de l'inflation sur les prix immobiliers espagnols.
0: Merci beaucoup Thierry Vignal, c'était très clair mon podcast Imo